0: Kære jeg lytter, velkommen til en ny episode af podcasten med Drebont, den danske reality podcast. Sidste gang jeg tog optog, der der havde en Barcelona fan med mig. Og en, også en kommende journalist også. Øhm, den her gang, der har jeg bevæget mig lidt ude for de normale rammer. Jeg sidder her på øh, Kvægtåret i Odense, og øh, har to dygtige herrer, der til daglig beskæftiger sig med fodbold. Og, øh, jeg kan præsentere den ene af dem. André Slavdrog, velkommen til. Jo, tak. Øh, jeg tænker, vi lige skal have, have været med op, nu når vi fik lidt motion inden. <laughs> Så øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre din, øh, hvis vi skal starte med Ren Madrid-delen din, din spiller i Real Madrid, sådan gennem historien? gennem historien?
1: Ja. men øh, så vil jeg faktisk gå med en klassiker i form af Raul. Ja. Det, øh, det bygges egentlig mest på det følelsesmæssige. Altså for mig, der var Raul symbolet for Real Madrid. Øh, jeg var så heldig, at, at øh, da min far spillede der, der, fik jeg lov til at tage ud og, og besøge træningsindlægget op til flere gange, og der har jeg vel været de her fire år gammel. Og øh, den spiller... Den person, som tog sig af mig i Real Madrid under træningen, det var faktisk Raoul. Han var 17 år gammel, da han kom op på førstehåndstruppen, var en ung knægt og øh, havde ikke den helt store kan man sige, stjernestatus. Så, øh, så det han gjorde, det var simpelthen at gå over til banens mindste mand, mindste fyr, det var som mig som fireårig, og begyndte at spille fodbold med mig og lege gemmeleg. Og det, det satte sig så kan man sige, de her spor, at, at det har jeg altid husket og altid tænkt tilbage på på Raul, og så, øh, så blev han jo selvfølgelig også den her kæmpestore spiller. Så det er min favoritspiller spiller igennem Real Madrid-tiden.
0: Yes. Har du så også sådan et, hvad skal man sige, et, et øjeblik eller et moment, du altid vil huske Real Madrid for?
1: Ja, men det er nok også øh, mere personligt. Altså, øh, da jeg kom til Real Madrid som ungdomsspiller, der kendte jeg jo selvfølgelig godt til, til Madrids historie og status. Men jeg kan huske, den første udbanetur, vi var på, der gik det virkelig op for mig, hvor stor en klub Real Madrid egentlig var. Altså det her med, at man kom ud på Lars Tøns Sids Marked, og tænkte, nu skal man bare ud og spille en eller anden øh, ungdomskamp. Og der stod lige pludselig tusind tilskuere. Altså modstanderholdet havde samlet tusind tilskuere til den her kamp. Og det var udelukkende, fordi det var Real Madrid's ungdomsafdeling, der kom. Og det viste bare for mig dengang, hvor, hvor stor en klub det her er. Altså lige meget, hvor man bevægede sig hen som ungdomsspiller jamen så blev man dyrket som en eller anden øh, lille stjerne. Og det, øh, det synes jeg var meget symbolsk for, hvilken klub Real Madrid egentlig er, at den har så stor en betydning for så mange mennesker, at det er selv
0: på ungdomsniveau, at man, er, man var faktisk små stjerner. Yes, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, Real Madrid har jo så lang en historie, øh, helt tilbage til øh, omkring 60'erne og 50'erne. Er der sådan en spiller, du altid har tænkt over, at du gerne vil opleve? Altså, du så af god grund ikke øh, ligesom, jeg kunne nå at opleve? <laughs> Der er jo nok mange,
1: øh, men jeg vil alligevel sige, når, når jeg gennemgår Raden historie op i mit eget hoved, så er der jo nogle spillere, som, som jeg tænker tilbage på, fylder rigtig meget, og det var jo som sagt Rahul. Øh, men det var også Galactico-tid, altså med Zedan Figo osv. Øh, og så videre, så videre, ikke? og det, det er måske det, der fylder allermest for mig, fordi det var også en, en, en periode i Raden historie, som Igen vise, hvad, hvad, hvad Renne Madrid egentlig er. Så nu er man så gået over til en, en lidt anden filosofi med at købe unge spillere, men, men jeg synes egentlig, at det, det beskriver meget godt, hvad Renne Madrid var og gerne vil være, og gerne vil opfattes som. Det var det her Galactics. Øhm, så, så
0: det er faktisk de spillere, som man fik lov til at se fjernsynet. Det er faktisk det, jeg gerne vil se en gang til. Okay, spændende. Yes. Jeg havde regnet med, at du var neden i ja, en af de Stefano, eller Renso, eller noget i måske, men uh... ville jeg gerne have oplevet, altså, på grund af hans far. Ja. Altså, en, en dribler
1: fra en anden verden, ikke? Så det havde selvfølgelig været sjovt, men, mm. men jeg tror bare stadig på at det er svært at pege en enkelt spiller ud fra, fra en helt anden tid. Altså, det er lidt ligesom en diskussion om hvem er, er verdens bedste fodspiller gennem tiden. Altså er det Ronaldo, Messi eller Pelé, Maradona? Ja, jeg tror man er nødt til at differentiere øh, spillerne fra den tidsalder de spillede i, og derfor rento havde været en fantastisk oplevelse, ja. men jeg tror stadig jeg vil nyde mere sedan, Raul, Figo. Yes.
0: Ja, jamen, lad os komme lidt videre i teksten. Jeg kunne godt tænke mig at prøve så lidt at høre omkring din egen tidligere professionel karriere. Fordi inden jeg sådan for alvor begynder sådan at blive af fan og måske mere fodboldbevidst, så har jeg jo ikke sådan rigtig set der spille hverken i Superligaen eller noget. Så kan du ikke prøve at fortælle os sådan lidt, bare kort om din egen karriere sådan det. Øh, fodboldmæssigt
1: eller bare sådan hele karrieren igennem? <laughs> øh, sådan en blanding af begge dele, tænker jeg. Jamen, fodboldmæssigt så var jeg nok den type, der kan var meget udfordrende i sin spilstil. En afgående højrekerne spiller. Øh, havde lidt fart i fødderne, øh, kunne godt lide at, at drible. Øh, og havde blik for, for medspillerne. Og, øh, Karrieremæssigt jamen, der startede jeg i en, en lille klub, der hedder Søllerøde Vedbæk. Op på Og øh, som junior, ældste spiller, skiftede jeg til Lønby. Og havde et år der faktisk blev øh, Danmarksmester for øh, juniorerne. Sammen med faktisk en hel masse spillere der derinde på, på det danske landshold. Og, og fik store karriere derfra. Og så, så havde jeg et år i Real Madridets ungdomsafdeling. Og jeg var rigtig glad for det. Jeg fik sådan en skade i Real Madrid, som gjorde, jeg skulle brøres. Og på et tidspunkt, så skulle min familie og jeg, vi skulle flytte fra Madrid. Så jeg stod med en beslutning om, om jeg skulle blive i Madrid dengang, eller om jeg skulle tage med min familie til Rusland, eller om jeg skulle tage en tredje destination. Og øh, på grund af den operation, som jeg fik, så havde jeg en længerevarende genoptræningsforløb, og der, øh, der ville jeg ikke med til Rusland. Og, øh, så mit valg det stod imellem at skulle blive i Real Madrids ungdomsafdeling, eller, øh, eller tage tilbage til Lyby, øh, og hvor jeg var i hvad skal man sige, mere vante rammer. Øh, og der fik jeg tilbud fra Madrid også om, at, jeg få en kontrakt der, jeg kunne blive boende i, i det hus, mine forældre havde boet i. Det ville man gerne lege, øh, og så ville man ordentligt købe også for min mormor til Madrid og bo sammen med mig, så jeg ligesom havde noget familiært. Men, øh, men der tog jeg det sikre valg og flytte tilbage til Danmark og spillede i Lønby i, i et par måneder. Og så tog jeg så skiftet til, til Sø Nordsjælland, hvor jeg spillede i en del sæsoner, vandt det danske mesterskab øh, to gange pokalturnering, fik fornøjelsen af at opleve at spille Champions League. Øh, en enkel gang, og så, øh, så tog jeg faktisk turen til franske Saint-Étienne, var udlejet et halvt år, hvor jeg desværre fik en hel masse skadesproblemer øh, ja. og sygdom, som i sidste ende gjorde, at, at det var det, der, der resulterede
0: i, at jeg måtte stoppe min karriere. Ja. Er der, øh, nu siger du, at du har været i uh, ungdomsrækker. Uh, øh, er der nogen spillere fra, uh, fra den tid, som, uh, som er at finde i første år, i dag, så? Øh, Der er en enkel, og det uh, er Nacho.
1: Og det vil sige, at når jeg siger en enkelt, så var det fordi, at man i Real ungdomsafdeling havde det meget med at flytte rundt på, på spillere, altså i mellem årgangen. Så jeg havde fornøjelsen af at være i Mexico til en, jeg tror faktisk man vil kalde det et klub-VM for ungdomsfodbold, hvor de bedste fra Real ungdomsafdeling i årgangen, jeg tror jeg 89, 90 og 91, blev samlet, og der var, der var Nacho sammen, hvor han var anfører. Blandt andet sammen med Alex, hans lillebror, så... Ja. Så der var en del spillere, der, der var med på den tur, som faktisk fik en, en,
0: en flot karriere. Både i La Liga, men også rundt omkring i Europa. Er der, er der andre end uh, Nacho Alex? Altså jeg tænkte, ikke sådan i Real Madrid-regime, men uh, rundt i de andre klubber for eksempel, som sådan har øh, fået jamen, sådan en større karriere? Ja, jeg
1: sige, Det mest oplagte, <laughs> måske lidt problematisk, at nævne hans navn i, i den her podcast, men det var jo Marcos Alonso mm. Øh, mm. i ja. Barcelona nu, ikke? Ja. Øh, som var, hvad skal man sige, min go-to-guy, fordi han var den eneste i ungdomsafdelingen, der kunne engelsk. Okay. Så det var ligesom ham, jeg lærte mig op af, og ham der ligesom støttede mig igennem min periode i Real Madrid, fordi jeg kunne ikke spansk på det tidspunkt. Så han var ligesom ham, jeg fulgtes med til træning hver dag. Så havde vi den gamle Real Madrid-legende Mitchell som sportsdirektør ja. og træner. Vi havde en cheftræner på ungdomsholdet, som også er blevet assistenttræner for Lobotegia. Der er mange, altså Denis Tjedechev, Samuel Seis, som også spiller i La Liga nu. Der var flere, som, som faktisk fik en, en flot karriere i, i La Liga. Og så er der ingen tvivl om, så har vi selvfølgelig også mødt nogen i VRL, Arletico Madrid. Men på det tidspunkt, så lagde man jo ikke mærke til, hvilket navn man spillede over for. Altså, jeg kan huske, at vi spillede over for en Camacho i Arletico Madrid. Vi spillede derby for ungdomshold, og det, det betød rigtig, rigtig meget for de to hold, selv på ungdomsniveau. Og tre dage senere, der fik han debut for Atletico Madrid på, på første holdet. Så det er den eneste spiller,
0: som jeg sådan kan, kan huske at have spillet overfor. Okay. Er der nogle af de der, hvad skal man sige, kendetræk og sådan noget, som du stadig kan se i Nachos spil fra den gang af? Eller har det udviklet sig meget?
1: Øh, allerede dengang, så, så det, der var specielt for mig, det vi var i Mexico, det var, at vi var afsted i to uger. Og jeg kunne ikke ret meget spansk på det tidspunkt. Okay. Øh, og det var de bedste i de tre årgange, der var samlet. Så, så der var mange af de spillere, som man ikke really havde mødt før. Men, men det, der var kendetegnet for Nacho, det var, at han var anfører for den her gruppe. Og efter hver aftensmadsmåltid, der, der samlede han hele, hele truppen. Og så blev der simpelthen kørt stand-up show, okay. hvor der var nogen, der skulle stå optaget på spansk. Altså fortælle ja. vidtighed og jokes. Øh, og, og, og der kan jeg bare huske, at jeg tidligere havde haft ungdomskaptajner. Men det var sådan lidt mere venskabeligt og sådan nogle ting. Altså det, det, det var ikke den der leder, men, men den egenskab havde Naruto. Og det var ret unikt, altså selv i, i vores unge alder, at han ligesom tog så meget ansvar. Og det, det synes jeg var tankevækkende. Altså det, det kan jeg huske, det slog mig allerede dengang, at det her det var altså en spiller, som havde det her andet mindset end os andre. Altså specielt når man stod og kiggede på, på Natur og Alex, at det var to vidt forskellige personligheder. Altså Alex var... Øh, mere tilgængelige, mere sjov, og, og Nacho var meget øh, disciplineret og meget ordentligt. Øhm, ja. Og det tror jeg også, er det, der har ført til, at han har haft den her karriere, han har haft, fordi han altid øh,
0: har været så koncentreret, som han nu er. Ja. Yes. Jamen, øh, du har også lige selv været lidt inde på de her mange historier, du har. Øh, har du sådan en anekdote, en sjov, måske en sjov en, øh, som du kunne tænke dig at dele med lytterne også?
1: <laughs> ja. Første tur, vi havde, der har jeg været i klubben i... Det, der skal siges, det er, at da vi flyttede til Madrid, der var tanken, at jeg skulle starte i Getafe på deres ungdomsafdeling. Og vi bosætter os så uden for Madrid, og det viser sig, at der er cirka en time til Getafes Så vi beslutter min familie, at der er simpelthen for langt til at tage til Getafe. Så får jeg muligheden for at komme til til Madrid for at prøve at træne der. Og det er så om mandagen, at jeg skal starte der. Og der sidder vi så fredag. Øhm, og der får vi så en opregning fra Rand- Rennemadrids ungdomsafdelingen, nu har de hørt, at jeg skulle til Atlético-Madrid, så de vil også gerne i have, at jeg lige kom forbi Rennemadrids Rand- anlæg, inden at madrid ja. Så der tog jeg så ud mandag morgen, i stedet for at tage til Atlético, så valgte jeg altså Rand- Drid, fordi det lå lidt tættere på der, hvor vi boede. Og så øh, havde jeg første træning med, med Rennemadrids Rand- ungdomsafdeling mandag tirsdag. Der får jeg at vide, at vi skal på træningslejr øh, 10 dage op øh, et eller andet sted i Spanien. Ja. Og jeg kan ikke et ord spansk. Jeg, jeg kender ingen på det hårdt. Jeg kender ikke træner, jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Øhm, jeg tager så med, pakker tasken, tager med madridet med, med på træningslejr, og det første måltid, vi har, der sidder vi alle sammen og spiser, og der begynder de der gutter begynder så at joke lidt med mig og lære mig nogle, nogle, øh, nogle ord på spansk, altså vand, aqua, osv. osv. Hvad sker der? De der, der til altså, højre og venstre. Øh, Altså, altså sådan nogle gængse ting, som, som er gode og lige at vide. Og så øh, er der en person på hver bord, der skal gå op til træneren og spørge om et eller andet. Og altså, sige, nu, nu er vi alle sammen færdige, må vi rejse os. Ja. Og de beslutter sig så for, at det skal være mig. Okay. Og, øh, ja. Tror hvad er det som jeg er, så lytter jeg på, hvad de siger sådan noget, øver mig. Og, øh, og, de, og de sidder virkelig og prøver at lære mig det. Og jeg sidder og øver mig, øver og øver, mig, og øver Til sidst så sidder den i skabet. Og tænker, okay, samler mod, går op til træneren og står med et... Drenget smiler og spørger ham så, om det er, jeg lige har lært, eller siger det, jeg lige har lært. Og han kigger på mig går til på dem det lyder sgu ikke helt rigtigt, det her. Okay. Og jeg tænker, at han forstår mig bare, ikke, så jeg siger det en engang til. Og så kigger han bare op på mig, og så ryster han på hovedet, og så kigger han over på det der bord, jeg har siddet ved. og så Med fingeren signalerer han så til det der. Det er sgu ikke i orden. Så det viser sig så faktisk, at jeg har spurgt træneren, om han går i i tanketruser, og okay. det var simpelthen det, at de havde lært mig. Så det var min start i Real Madrid, det var det første, jeg lærte på spansk, det var simpelthen om træneren, han gik i, i tanketrusser.
0: Okay, spændende. Yes, god nok. Jamen, Andreas, du skal ind og, og kommentere Barcelona og Atlético. Øhm, bare lige sådan et øh, skud fra togen, i forhold til Real Madrid. Øhm, altså, det er klart bedre at bedre Atlético vinder øh, i forhold til Barcelona, også smider point i Real Madrid i går aftes. Så, men sådan din status på kampen, skal I kommentere den. Hvad forventninger og ja, spændingsniveau osv.? Spændingsniveauet kommer altid til at være højt. især
1: i når Atletico Madrid og Diego Simeone de spiller, jamen så er spændingsniveauet altid automatisk højt. Jeg har faktisk store forventninger til Atletico Madrid i, i det her opgør. De har spillet godt efter, efter VM her i foråret, har de haft en, en lidt anderledes tilgang til spillet. Altså været mere offensiv, presset højere op. Øh, Lidt mere atypisk Atletico Madrid og simeone men, men det er faktisk en, en filosofi, et koncept, som jeg synes klæder dem rigtig godt. Ja. Øhm, og tilsvarende, når vi så kigger på de Barcelona, så har de jo haft nogle problemer med at, at score mål, øh, har haft tre kamp i strej, hvor de ikke har scoret. Jeg ved godt, Dembélé, eller er stadig ude, Frenkie de Jong er kommet tilbage, Pedri er kommet tilbage. Nej. Jeg tror, hvis, hvis de to spiller fra start, så kan det blive en lidt mere ligeværdig kamp, men hvis de ikke spiller så tror jeg faktisk på, at det allertiske har øh, overhånd. Så spørgsmålet er spørgsmålet så om, de kan udnytte den overhånd, de, de får
0: givet, eller om, øh, om det bliver overgjort. Yes, Jamen, øh, vi glæder os til at følge med. Andreas, du skal have tusind tak, fordi du gad komme forbi. Velkommen. Det, øh, det var meget fornænden der der. Det var lidt. Tak for det. Velbekomme. Jamen, øh, jeg har fået min næste gæst ind i den, øh, den varme stol. Den er varm, skal yes. jeg helst og sige. Yes, Ja, uh, yeah. yes, velkommen til. Tak. Nu øh, skal vi også lige varme de stemmer op, så fik lov til at lige her vild i gang. Så øh, jeg kan godt tænke mig at starte med at høre sådan, øh, mere der, eller hvad skal man sige øh, sådan dig som person. Æh, vi kender dig fra øh, ja, øh, de reportager, du laver, det tv studie du sidder i og så videre og kommentere også nogle ting og kampe. Kan du ikke prøve at fortælle dig selv, lidt om dig selv? Det. Folk der ikke sådan, måske kender dig lidt mere privat.
2: Jo, jo, jo. Jamen, øh, det er jo tro. Øh, og tak for invitationen først og fremmest. Øh, jamen, øh, jeg er blevet 29 år, nærmer mig de 30, går op, har lidt øh, bekymringer omkring <laughs> at skulle runde sådan en skarp hjørne. Øh, Ej, til side. Øh, 29 år, øh, bor i Odense, så er jeg dejligt tæt på TV2 og kan lave en masse fodbold. <laughs> Øhm, og har, har boet i, i Odense nu i syv år, men som man forhåbentlig også kan høre, er jeg ikke fynsk. Ja. Øh, dialekten, den, den, den lader vente lidt på sig, øh, kommer brindeligt fra Roskilde. Øhm, og kom til Odense i forbindelse med, med journaliststudiet, øh, som jeg altid et eller andet sted har drømt om at øh, skulle... Øh, og skulle beskæftige mig med fodbold, når nu uh, talentet uh, ikke er til, at man kunne gøre det professionelt, så uh, må man jo finde en eller anden måde, at man, uh, man kunne komme ind og være, være omkring uh, noget af det, der, uh, der, uh, der tænder en helt vildt, uh, som, er, som er fodbolden. Så jeg røg til Odense i, i form af, af journaliststudiet, uh, efter at have været et lille års tid i Barcelona. Uh, for at prøve at lære mig lidt, uh, lidt spansk. Uh, den, den spanske Liga har, har altid lægget mig meget nært, så jeg tænkte, at hvis jeg skulle arbejde med det i fremtiden, så var det nok ikke helt skidt at kunne uh, i hvert fald lidt par gloser på spansk. Så efter turen til Barcelona, så røg jeg til Odense og har været her siden da og været på TV2 nu til sommer i seks år. Så tiden går stærkt. Yes. Uh, ja, og ellers så du må du spørge, dig der er noget, du ved. Jamen...
0: Uh... Altså, hvordan er det, at jeg har været for, øh, for TV2, eller på TV2 i forhold til øh, os andre, der måske bare har et øh, helt almindeligt 8-4-arbejde? Øhm.
2: men det er klart, det, det er anderledes. Det er jo det er også noget af det, jeg diskuterer med mange af mine venner, som øh, netop øh, arbejder mandag til fredag 8-4. Øh, okay. Som synes, det kan være svært at planlægge noget med mig, fordi jeg har aldrig fri, når de er fri. Altså, det er i hvert fald sjældent, at jeg... Øh, at jeg får lov at holde fri i en weekend, men omvendt øh, må jeg også respektere, det der, arbejdet ligger, det der, fodbolden er, øh, og modsat øh, mange andre kan jeg jo så beskæftige mig professionelt med noget, som også er ens hobby. Øh, utroligt privileg- privilegeret at kunne, øh, kunne få lov til at, at dække en sport, der, der er ens hjerte så nært, øh, og samtidig endda tjene nogle penge på det, men det er klart hverdagen er anderledes end mange andre jeg arbejder næsten altid lørdag og søndag i form af at vi enten har studier eller der er en kamp der skal kommenteres. så er jeg så heldig også at få lov til at rejse ud når vi dækker Europa League og Conference League så en typisk arbejdsuge for mig lyder nok lidt mere i retning af at have helt fri mandag så har vi lidt redaktionsmøde tirsdag, hvor vi snakker igennem, hvad der så skal ske på sådan en, en typisk uge. Øh, hvilke historier, hvilke temaer skal vi vende? Så rejser jeg et eller andet sted ud i Europa om onsdagen, øh, hvor øh, jeg ja, nu øh, i sidste uge var en tur i, i Altmaar i Holland for at dække øh, Conference League, ASAT mod Anderlecht. Den kamp spilles torsdag, men onsdag ankommer vi, laver interviews og laver en reportage og hvad der, hvad der nu er ønsker og så torsdag er der kamp, så rejser man hjem igen fredag og begynder at forberede sig på det der ligger lørdag og søndag i form af nogle studier så, øh, så det er sådan uden at man på nogen måde kan sige at det er en typisk arbejdsuge fordi det kan også variere utrolig meget øh, nu er der rundt i, i den kommende uge så, øh, så der har jeg i hvert fald ikke fri tirsdag så jeg må nøjes med en, med en fridag mandag
0: jeg tænker på, øh, hvor mange serier har I sådan, til de forskellige kampe, fordi der kan jo være stor forskel i forhold til øh, om det er landsholdet, om det er CAA-italiensk fodbold, om det er La Liga. Men øh, altså sådan en som mig, der fx en øh, fredag aften tuner ind på øh, Girona mod øh, Getafe eller et eller andet. Altså, hvordan? Hvordan fungerer det sådan med seertalmåsten?
2: Ja, altså det, det er jo ikke nogen hemmelighed at fredag aften. Det, det er ikke der, vi, vi bliver overrende af seere. Men, men der er seere til alt af liga, vi sender. Vi sender jo sågar også en enkelt sekundakamp om ugen på tv, som, som der også er folk, der sidder og følger med i. Det, det er jo super, super dejligt. Men det er klart, Barcelona og Real Madrid, der trækker mest Barcelona, lige et ikke over Real Madrid, beklager. Æh, men det har nok, nok også lidt at gøre med at vi har en dansker <laughs> at rundt vi, vi kan godt mærke når der er danskere der gør det godt uanset øh, om det er fodbold, cykling, badminton whatever ja. tennis, øh, Holger Rune. Øh, ja. så, øh, så er folk der så vil danskerne følge med også dem der måske ikke er super fodboldoptaget men de vil godt lige se hvordan ham, Andreas Christensen gør den, når de har fået en lille besked på telefonen om at han starter inde når Barcelona spiller så øh, typisk øh, ligger vi, hvilket også er svært, nu øh, for fem år siden, hvis du har spurgt, så betød C- og tal alt. Ja. Nu der betyder det også ret meget, hvor mange, der ser med på play. Ja. Så, så nu, og det er svært at måle diverse ting øh, sådan i en køre. Så de fleste C'ertal, vi kan se, er det, dem, der sidder med deres tv-pakke, ja. øh, som der jo ikke er så mange af mere, som der har været. Men, men der er en typisk øh, Barcelona-Real kamp afhængig også af, hvad er andre fodboldkampe, der bliver sendt, men sådan søndag aften kl. 21, der er der vel en 60-70.000, der sidder og kigger med. Fedt, fedt. Jamen, jeg har også været
0: inde på de Real Madrid-forumer ja. og spørger nogle Real madrid fans om de havde nogle spørgsmål til dig. Uf. Jeg har fået ind fra en, der hedder Markus Søndergaard. Ja. Han spørger, om jeg kan høre om TV2, om der for eksempel kommer til at være Copa del Rey-kampe.
2: Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige ja. Et er det ikke mit bord. Vi har en en dygtig rettighedsmand, der hedder John Hansen, der sidder og og styrer pengekassen, og hvad der skal bruges penge på, og og hvor mange der i så fald skal bruges. og det er klart, også, der er os med fodbold, vil jo have endnu mere fodbold og endnu mere spansk fodbold rigtig gerne for os, der virkelig elsker La Liga og så selvfølgelig også Copa del Rey. Ja. Så ja, stod til mig, sendte vi både Copa del Rey også den famøse Superkuba, selvom den blev sendt i Saudi-Arabien eller spillet i Saudi-Arabien og det ene eller det andet, det, det bakker vi selvfølgelig ikke op om. Men øh, vi vil jo godt sende en masse mere fodbold. Men øh, desværre har vi indtil videre fået at vide, at det, det, det er ikke lige på trapperne. Vi må se, der er jo et, øh, en, en ny sæson, der starter øh, ja, øh, til sommer, hvor der øh, meget bekendt ikke ligger nogen reg eller rettigheder på plads. Så må vi se, om det til den tid er noget, der, øh, der kan svare sig at købe. Men desværre, var det Nicolaj noget. Markus. Markus, undskyld. Yes. Markus og alle andre, så, øh, okay. så må vi vente lidt endnu på yes. øh, på coverage på TV2. Ja, jamen
0: øh, nu snakker jeg om jeg har alle de rettigheder land og så videre. Er der stadigvæk sådan en øh, sportskamp eller en fodboldkamp eller en begivenhed som du øh, gerne vil have sådan bedækket, måske som øh, studievalg eller øh, kommentator, som du ikke har sat flueben ind i ved nu?
2: Ja, men det er jo, altså, det er jo det er jo klart når øh, når man lever under for for fodbold og, og også har det som, som Altså den den primære drivkraft i sit arbejdsliv, så er det jo de store begivenheder, man man rigtig gerne vil være med til at dække. Jeg var var så heldig at være hele 42 dage i Katar og dække VM-slutrunden. En en super speciel oplevelse på grund af de mange ting, som har været diskuteret til endeløshed uden for banen. Men for mig personligt og for for den drøm og de drømme, jeg har om at være med, hvor det det er rigtig sjovt, når når der sker de store ting og alle sidder og ser fodbold. Så det det jo det var helt enormt stort at være med til at dække et, et VM øh, på, på nærmeste hånd. Det, 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 det er nok svært at forestille sig noget meget større. Nu kommer der et EM til, til næste sommer, som jeg også håber at være, være en del af. Men, men så er det jo klart, at alle kigger jo imod at, at komme endnu nærmere også det danske landshold, øh, hvor vi jo har nogle super, super dygtige folk, øh, som, som dækker det men øh, skulle, skulle den gode kasten være at finde en, en plads ekstra inde omkring Danmark, så, så skal jeg da gerne have den, men det, det tror jeg også, han ved. <laughs> <laughs> præcis. Yes, jamen lad os komme lidt videre
0: i teksten, tiden der løber fra os, så... Jamen, øhm, ingen stress, ingen stress. Yes. Ja. Øhm, nu spurgte jeg også Andreas om det samme spørgsmål før, så det får du selvfølgelig også lov til at have svar på, sådan øh, din yndlingsspiller i Real Madrid's historie. Hvem er, er det?
2: Jamen, ja, altså jeg vil sige, der der er jo mange, man, man, bliver, man bliver draget af, og der er jo mange historier omkring den her fantastiske store klub, som gør, at du kan være draget af diverse elegantes, som en sedan, en vores egen Michael Laudrup. Så kan der være den her ekstreme vinder-DNA, som Peppe og Ramos repræsenteret, som kan drage en. Men jeg tror igen, som Andreas også var lidt inde på, at vi nogenlunde samme overgang. Så det der for alvor drog mig imod Real Madrid, drog mig imod spansk fodbold, i hvert fald var jo det her Galacticos og det her med at kunne købe de største af de største og det symboliserede David Beckham i hvert fald for mig, da, da han kom det blev aldrig nogen stor fortælling omkring hans fodboldmæssige impact på, på Real Madrid men der var bare den her storhed om, at det var på det tidspunkt i hvert fald verdens største fodboldspiller, så mig diskutere om han var verdens bedste det var han ikke, men verdens største fodboldspiller, Image Branded, rettighederne af alt. Det glimmer og posh, der fulgte med, der bare illustrerede, hvor stor øh, fodbold, den er. Ikke bare i Spanien, ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Så på en eller anden måde har jeg et, et, et lidt særligt forhold til, til David Beckham. Øh, det, det, var, det var ham, jeg løb og, og legede ude i, i haven og, og sparkede frispark, og så lige pludselig så havnede han jo i, i Kongeklubben øh, Real Madrid. Så, så det var det mit første minde af en en Real Madrid-spiller, der, der for alvor slås igennem. Men jeg må også bare sige, at folk, der har så ekstrem vinderkultur, som vi har set uh, Sergio Ramos repræsentere i Real Madrid igennem mange år, det, det, er, uh, det er der, man forstår, at fodbold er specielt. Vil sige.
0: Yes. Er der også en, uh, sådan en spiller, som du, uh, ja, du ikke har oplevet igennem historien, som, som du gerne tænker, åh oh, det kunne da være fedt, hvis jeg... Uh... Jeg har det jo personligt selv, at uh, når, når der er folk, der er ældre end mig... Uh, som nævner Pelé og Maradona og sådan noget, så kan jeg da godt sidde, eller Johan Krøj for den sags skyld også, så kan jeg godt sidde og tænke sådan lidt, okay, jeg vil ville gerne lige have oplevet det, for ligesom at se, at, okay, det, det passer egentlig det, de siger, i stedet for bare at se det igennem en YouTube-channel, eller et eller
2: andet, ikke? Helt klart. Øh, jo, for skal jeg vide man har brugt mange tid på, <laughs> meget tid inde på YouTube, i forhold til at, at se på nogle af de gamle stjerner, som der har været skrevet, og, og sagt så meget om fra, fra generationer før os Jeg tror alligevel, selvom jeg er fra 94, så nåede jeg ikke at få den her lavdrup-mania med mig. Og nu sidder Andreas her ikke mere, så det, behøver ikke at, det er ikke ham, der sidder og stikker til mig og siger, at jeg skal sige noget om Michael, men, men for mig også den her danske følelse, jeg må også være ærlig indrømme, men jeg synes også, det, det er noget specielt at være, være fra Danmark og se en dansk fodboldspiller på et af de største hold i verden nu i form af FC Barcelona. Det går ikke altid lige godt, men, ja. men det her med at se nogen, være en profil og være en stjerne, som Michael jo virkelig var, tog mesterskabet med fra Barcelona til Real Madrid trods meget på styr, og nu render han rundt og er elsket begge steder. Man har været, kunne opleve den magi, han spredte og virkelig sat spansk fodbold, først italiensk fodbold, og så senere spansk fodbold på, på landkortet i Danmark også. Mm. Den kunne jeg godt have tænkt mig at, at sådan opleve, men, men skal, jeg, skal jeg gå endnu længere tilbage, så, så har jeg altid været fascineret af de store angriber, så så det, det er jo klart, at Alfredo de Stefano øh, kunne have været altså sådan helt ekstraordinær at, at få lov at stifte noget mere bekendtskab med eventuelt også en, en Butraginho. Ham, ham ser man jo rende lidt rundt ude, uden for banen. Men, øh, men, men det, det er nogle af dem, der sådan øh, skærer skær lidt i mig. Og så min gode gamle farfar, som var virkelig, virkelig stor Real Madrid-fan, han, han har jo snakket meget om Paco Rinto, ja. øh, som jo har mange fantastiske rekorder og vundet et hav og titler. Og, at, at det var en, man skulle, skulle opleve. Ham skulle man opleve flyve, som Andreas også lever ind på.
0: Jamen, lad os komme fra fortiden til, ja, lidt til fremtiden, eller nutiden hedder det jo også. Sådan som journalister når du dækker de La Liga, hvordan ser du så her Madrids fremtid egentlig, i forhold til, at de som klub stadigvæk er medlemmer og de er op imod de her rimandsklubber, oliescheik og så videre. Hvordan ser du her Madrids i fremtiden?
2: men det er jo en klub, som overraskende nok i hvert fald fra, da jeg startede med at følge med i fodbold, når man kan også sige fra, vi fik den gyldne Barcelona-dominans med Pep Guardiola og videre, og alt det her, hvor der var det Real Madrid, der var galehuset, det var dem, der måske ikke altid tog de beslutninger for fremtiden, men... Øh, Kiggede og så, at uh, her er der en stjerne. Han er godt nok 32, men ham må vi få ind i folden. Ja. Øh, Brugte lidt mange penge på lidt unødige ting. Fyrede træneren, når det ikke uh, lige gik uh, godt i fire kampe. Ej, det, det er sat på spidsen. Men ser man nu, at det billede jo vendt totalt. Det er dem, der står klart stærkest rustet til at prøve at holde fast i. For vi skal heller ikke, vi skal ikke tage fejl, Real Madrid har også. Selvom de er medlemsvejet nogle helt ekstreme kræfter bag sig både i form af sponsorer. Det er ikke en, en rimandscheik, der, der står her, men, men der, er, der er nogle enorme kræfter på spil i de her store, store europæiske klubber. Men det er klart at Real Madrid, der har bedst mulighed for at holde lidt igen i nogle af de værdier, som mange er, er relativt trætte af, at der bliver solgt ud af, og så kommer der en rimand til ja, Newcastle, bliver nok det næste eksempel på, ja. på nogen, der kan, der kan katapultere op i fodboldeliten, uden om måske at haft baggrunden for det i en talentudvikling eller ramt den rigtig dygtig træner, der har sat noget flot sammen osv. Mm. Øhm, men, men når det så også er sagt, så er Real Madrid også afhængig af at være med deroppe. Nu klarer de det fantastisk flot igen igen i Champions League. Nu må vi se, hvad det kan blive til. Ja. Øhm, men der er jo ingen tvivl om, kommer der to øh, mod i år, det er der ikke råd til for en klub som Real Madrid. Der er der heller ikke råd til for en klub som Barcelona. Det ser vi nu. Nu satser de alt på et bræt, sælger ud af fremtidige indtægter for at prøve at lukke det hul op til Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, som de sidste par år har været the goats, kan man sige, i hvert fald hen over de sidste, sidste par år. Så det er også et spørgsmål om penge, hvis resultaterne ikke kom. Yes.
0: Um, der var jo blandt andet, uh, ja, nu tror jeg, det er to sæsoner siden, um, Florentino Pérez han ønskede at lave den her Super League. Um, er det sådan en løsning for Real Madrid på længere sigt, i forhold til at være lige så uh, pengestærke uh, som deres konkurrenter? Jo? Fordi, altså, jeg ved godt, det er en, uh, det er en stor ja, stærk, er... men... Men bare for uh, måske det, at gøre den kort.
2: Det kunne det jo desværre godt se ud til. Jeg tror, selvom man som journalist skal forsøge at holde sig objektivt til tingene, så er det i hvert fald ikke den tankegang, der gjorde, at jeg forelskede mig i fodbolden. Og det er nok heller ikke den nye Champions League-struktur, der ligger foran os. Altså der, der er jeg nok lidt traditionelt anlagt og kan heller ikke se, hvorfor vi skal udvide VM-slutrunden og alle de her ting. Nok om det. Men, men, men ja, jeg, jeg tror desværre, at Super League kan blive et nødvendigt onde for øh, spanske klubber. Øh, især de to øh, spanske, så dels også hvis Italien for alvor vil med. Nu øh, har de gjort det ekstremt flot i alle europæiske turneringer for et, et, øh, et hold med HM's League-finalen, om det så bliver Inde eller Milan. Ja. Men vi må også bare være ærlige og sige, at det, det kan lige så godt vise sig at være en enig svale fra I, Italiens side, øh, hvor Real Madrid har holdt det fantastisk kontinuerligt høje niveau. Øhm, men hvorom alting er, så virker det uundgåeligt, mindre UEFA og FIFA får sat sig sammen og sat nogle flere begrænsninger op for mere styr på det financial fair play, eller i hvert fald måske indskrænket endnu mere, hvad financial fair play skal være, ja. fordi der er jo ikke, altså du kan ikke måle dig med det der øh, kraftløb øh, som Paris øh, City. Og må også Newcastle, som sagt, kommer lidt med på den vogn, der for alvor hedder, jamen, vi, vi bruger bare nogle millioner, og så, så skide være med det. Yes. Så, og vi ser det jo også lidt i øjeblikket, eller ikke lidt, vi ser det jo aller allerhøjeste grad i øjeblikket i, i spansk fodbold, øh, hvor for 10 år siden var der øh, større chance for, at... Øh, at de her mellemklubber, nu Atletico har haft nogle gode år, men lad os så bare sige, at Valencia havde noget, at de kunne tiltrække nogen af de dygtigere spillere fra Almeria, fordi der er ligesom en base. Hvis der er en dygtig spiller i Almeria nu, så bliver han solgt til Premier League, fordi der er 300 millioner kroner klar for en venstreback. Det har de spanske klubber ikke Jo, Barcelona Real Madrid kan finde det, men det gør bare, at afstanden også bliver endnu større. Ikke?
0: Jo. Uh, yeah, ja, uh,
2: en af de ting, aktuelle emner, som er mest på
0: højkant lige nu, det er trænerposten i Real Madrid. Antilotti han har et år tilbage i kontrakten, um, der går rygter omkring uh, det brasilianske landshold osv. Og, mm. og han nævner selv i sine pressemøder, at uh, hvis han kan blive for evigt i Real Madrid, så ja. gør han det. Men, uh, sådan punkt, det er nok også uh, klogt at sige. Ja, det er <laughs> Men uh, sådan, altså, er han træner fra næste sæson også, og hvem er eventuelt hans aflyser, hvis han ja, pakker kufferten og smutter?
2: Jamen jeg tror, at selvom næste sæson ligger sådan forholdsvis lige om hjørnet, og vi nærmer os afslutningen på ligagerne, på Champions League, Copa finalen kommer, så tror jeg ikke, vi kan sige noget om det, før vi kender resultatet af til dels Copa-finalen, mm. men også hvordan det går i Champions League. Jeg har en eller anden fornemmelse af, Selvfølgelig nu antager jeg, selvom hvis man så med lørdag og så Real Madrid mod Celta Vigo, at Juncker han prøvede at snakke en lille smule spænding ind i noget mesterskabskamp. Der, der ved jeg ikke helt, om jeg er. Det, det, den, tror jeg, den er kørt til, til Barcelona. Det deler den med Juncker så. Ja, du deler den med Juncker? Ja, det deler med Juncker. Ja, ah, okay. okay, okay. Jamen, det bliver spændende. Kan vi, kan vi hjælpe lidt på det hvis Atletico kan gøre noget ved Barcelona? Men øh, nej, øh, hvor alt alting er, så tror jeg, at, øh, at det bliver afgørende for Ancelotti at forsikre sig titlen øh, Er det nok, hvis man ryger ud til City over to kampe? Det, det kan jeg have min tvivl om. Det tror jeg heller ikke. Det, det tror jeg ikke. Øh, der, der tror jeg, at... Øh, også fordi, at så vil man i endnu højere grad, hvis ikke at der er jung, der skal få ret og sige, at det bliver spændende, om det mesterskab, så vil man i endnu højere grad gå ind og sige, okay, vi tabte reelt mesterskab allerede i marts. Ja. Kan, kan Real Madrid leve med sådan en sæson? Ja. Det er der mange andre klubber, der kan, men historisk set, så vil det nok ikke være nok. Og hvis Carlos så samtidig efter endnu en gang tro tjeneste for Real Madrid har mulighed for et brasiliansk landstrænerjob, så kan det godt være, at begge parter siger, okay, det lever vi med. Ja. Afløseren der er nok nogen, der vil synes, at den skal besættes internt. Raul, han måske skal have en chance. Det er nok også for tidligt at kalde Xabi Alonso fra Leverkusen. Han har været der knap et år. Det går rigtig godt. Nu ser man han kan stå med europæisk succes i en europæisk semifinale i Europa League mod Roma. Tegner jo spændende. Har fået lidt gang i julen i Leverkusen. Det er jo de to sådan primakandidater, der er. For jeg ser ikke... Real Madrid modsat for nogle år siden, tage en chance, og så sige, okay, den her fantastiske tyske taktiker, Julian Nagelsmann, render rundt derude, passer han ind i Real Madrid? Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror også, der ligger det i det, at, at nu er de så ved at være lidt på deres sidste sæson, men en uh, Luka Modis, en Toni Kroos, der også lige har forlænget, uh, Benzema også, de vil måske gerne have en træner, der er ældre end dem selv, ikke?
2: Præcis, præcis. Jo, og en træner, der har stået i de situationer, det tror jeg, at, jeg ved ikke, Carlo Ancelotti, vi kan jo nok siger at han undervurderet mere, men det er han på en eller anden måde alligevel med alt det, han har opnået som træner, og igen bare tager til Real Madrid, vinder en Champions League-titel, vinder et mesterskab sidste år. Altså, der, der er bare noget... Øh i augeren omkring Ancelotti, det er jo også det, vi nogle gange snakkede lidt om med Real Madrid, er der en, en, en klart defineret spillestil? Nej, men han har fandme styr, undskyld med sprog, ja. på de store egoer, og han ved lige præcis, hvordan Modric, Kroos, Benzema skal håndteres, de har prøvet det hele, det har Carlo også selv som spiller. Så det tror jeg er endnu en af de ting, der taler for, at, at Nagelsmann, han, eller hvem end, om det, nu kan det være Tuchel, han ryger ud igen i Bayern, der, der kan komme en stor trænerkabale, hvis det endelig skal være et overraskende valg, som i mine øjne vil være, at det i hvert fald ikke er en med spansk pas. Og skal det være en med spansk pas, så bliver det nok Raul eller Thiago Alonso. Øh, men det overraskende valg vil være, hvis en Jurgen Klopp vil noget andet. Øh, der har der jo tidligere været snakket om også, at der er en eller anden varm forbindelse der. Jeg ser det ikke for mig, men det vil nok være mit bedste bud, hvis jeg skal komme med et sådan et longshot. Øh,
0: Yes, jamen, det skal blive spændende at følge med i. Øhm, Lad os lige komme til spillerne en gang, fordi Real Madrid de står med, øh, med seks spillere, hvis jeg har talt rigtigt, med kontraktudløb. Ja. Øh, Benzema, Modric, øh, Asensio, Ceballos, og så ja, Mariano også. Øhm, jeg ved, at Toni Kroos, den skulle være for længe.
2: Ja. Øhm, as we speak. Uh... <laughs> 23. april. Det er jo Lige vigtigt, det, hvis, hvis folk hører det på bagkant. Der kan Lige jo præcis, ja. i disse dage komme mange øh, hurtige kontraktforlængelser ud. Øh.
0: Lige præcis. Men øh, altså, hvis det er sådan, dig som dækker det som journalist, øh, altså, hvem kunne du tænke dig, sådan, hvis det stod til dig at forlænge med? Eller hvem ser du, sådan, at det giver mening at forlænge med?
2: Ja, men det er jo, det er jo altid svært. Det er jo, det er jo en balancegang. Normalt har jeg jo dygtige eksperter, der skal sidde og svare på de spørgsmål. Og du er eksperten i dag, så? Ja, eksperten i dag. Ja. Ja. Ej, det, er jo, det er jo klart, øh, fordi at man jeg at Real Madrid står dårligt, men vi kan sige mindre godt i forhold til en af position. Så har du selvfølgelig noget til at gøre alt, hvad du kan for, inden Andrik han så kommer. Ikke nu til sommer, men næste sommer. Ja. Og nok også skal have et år eller to med noget indkørsel. Ja. Selvfølgelig skal Benzema blive, det, det snakkes der jo også gevaldigt om, at der i forvejen er indskrevet en, en option i den kontrakt, der mangler at blive forlænget. Det, det skal nok komme på plads. Ja. Jeg synes jo også stadig, at Luka Modric har vist, at kan han rende rundt og passe sig selv i løbet af sådan en sæson, og så spille de store kampe. Ja. Så er han stadig, ja, hvis ikke verdens bedste midtbanespiller, så er i hvert fald i top fem. Yes. Så, så er spørgsmålet der, hvor jeg synes, at Madrid har haft lidt udfordringer de sidste par år. Selvom resultaterne har været gode, det er jo på bredden. Ja. Øhm, nu må man sige, at uh, Asensio begynder lige pludselig at levere fodbold. Det kan være, at han, uh, han vil have forlænget kontrakten og, og et med år i Madrid. Sol, Solskinder og, ja. og Tablas, det kan man godt forstå. Men, uh, altså, så, så jo, det, som bredespiller giver han også fin mening at forlænge med, det er der ingen tvivl om. Men det er jo derovre, skal det være Rodrigos plads, skal det være Valverdes plads, det er jo der, man virkelig måske savner den helt store stjerne, det helt store gennembrud. Så er der nede på, øh, på midten igen Sebastian, der jo også lige pludselig er begyndt at vise lidt, lidt livstegn. Øh. Men der vil jeg nok sige, også afhængig af sommeren, hvis man virkelig går efter Jude Bellingham, ja. så er der ikke plads til Danse Sebares. Så, så skal der spares nogle lønkroner der. Og du har også to, to øh, af de mest talentfulde øh, unge spillere i, i verden. Tjormeni selvfølgelig lidt ældre, men Tjormeni øh, ja. og Kammervinga øh, som selvom han renner fint rundt ude på sidstnævnte, så, så synes jeg med tiden i hvert fald, at, at det er ind omkring midten, han skal. Ikke? Så, så synes jeg igen, der begynder at være lidt for mange kokke, og det kommer nok til at få davet når og have, have sebajos siddende derude. Øhm, nacho, kulturbær. Okay. Øhm, en tro soldat, som der selvfølgelig i mine øjne skal findes en løsning på at holde i, i fonden. Han kan spille alle pladser. I hvert fald i de, bag, i de bagerste pladser. Ja. Øh, og er bare bundsolid, gør det godt hver gang. Æh, og som Andreas også fortalte, en, en leder, selvom han ikke spiller hver gang, og ikke altid er en del af den oncedial, så er det en... En mand, der betyder meget, tror jeg, for, for klubben, betyder meget for, for truppen, var jo nede og dække Classico her, havde fornøjelsen faktisk af et interview med Nacho, og bare sådan afrørende omkring ham, stor jagt af, hvordan han håndterer tingene, hvordan han går og småsnakker lidt med, med de forskellige truppen, men, men det er en leder. Uh, hvis ikke man vidste bedre kunne lige så godt have haft uh, skulderlangt hår og været lyst og stå med anførbåndet på armen som Ramos gjorde i, ja. i, 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 i sin tid der er lidt mindre u- udfarenhed omkring ham men, men han er bare en, en så speciel spiller omkring uh, sin arve ja. uh, og også lidt på en eller anden måde lidt anti Madrid spiller i forhold til rigtig store armebevægelser han gør sit job, passer sit arbejde og så må det være det
0: Ja, det er sjovt, du nævner, altså bruger jeg ord ordet anti-Madrid, fordi han er jo...
2: Ja, ja, ja. Er jo madred, madred. det er han, ja. jo jo, men, ja. men sådan i forhold til, som jeg også siger med Galactico'er, med de her store armbevægelser, ja, de største stjerner, der tiltrækker sig alt den her opmærksomhed. Ja. Og så som vi også har snakket lidt om i studiet i går, da vi havde Madrid, det, står Manacho, der runder 500 kampe for en af verdens absolut største klubber. Ja. Men jeg tror ikke, det er ham, hvis, du, hvis vi kommer til at sidde og snakke om 20 år. Ja og generelt du snakker med folk om 20 år så er der er ikke mange der kommer til at fremhæve om som en eller anden altså virkelig Madrid profil og det var han jo heller ikke i forhold til at mange af gangene har det været som brændslukker men det gør han så også til UG krydser
0: men jeg tror også at og øh, Lukas Vaskis måske bliver sådan eksemplerne på at du godt kan klare dig i en stor klub uden at måske at være den allerbedste på banen og så eventuelt øh, hvad skal vi sige være ham som folk øh, køber billet til Bernabeu for at komme ind og se øh, øh, så, så eksempler på at man også kan få sig en karriere på en anden måde, ja, øh, i forhold til måske bare at være den allerbedste.
2: Men jeg synes jo, det er en, en, sjov, øh, altså det, det er en sjov position, det der på et fodboldhold. Fordi jeg sad også at i mit stille sind, da du sendte mig lidt, hvad vi skulle snakke om, og tænkte, okay, øh, Nacho, jeg vil så sige, Lukas Vaskes, øh, det bliver aldrig min kop tæ. Jeg synes ikke, nivået niveauet er højt nok heller, som den her spiller. Men han er der jo altid. Han er der altid. Ja. Men øh, jeg synes også, der er flere fejl, end vi får fra Nacho. Ja. Øh, lad det være det. Ja. Men min tanke omkring det, det er også, at Nacho er på en pedestal højere op, og nok også to højere op end, end og det, Der fik jeg lyst til at lave sammenligninger omkring. Nacho har været i Madrid i en evighed. Det samme har sat Roberto i Barcelona. Ja. Som også er blevet den der, jeg har aldrig været en en once ideal spiller altid aldrig været en, en, en fast del af, af start 11 sådan i, i en sæson i hvert fald man har bare blevet og ved og ved og ved og været den der del i truppen men Nacho han er elsket i Madrid det er Sergio Roberto ikke mit indtryk er heller ikke med al respekt for Lucas Vazquez at han nærer samme øh, position samme kærlighed fra, fra øh, madridistas ja. som, som Nacho gør så, så i den situation, synes jeg, at han er så speciel en case, han er så vild en case, ja. Nacho, ja, at, at han fortjener lidt hyldst og tror, kontraktforlængelse. Ja, lige
0: præcis, men jeg tror lige præcis også, at en uh, Sergio Roberto og en uh, Nacho, måske hvis de var kommet fra andre klubber, ja. øh, så havde de ikke fået den uh, karriere, de har fået i Real Madrid. Det var sådan lidt en, en, et tankeeksperiment at lave, Helt
2: klart. Ja, men, det var lige nøjagtigt, det jeg også sad, i hvert fald ja. særligt med Sergio Roberto og tænkte, at han var nok blevet listet ud med badevandet for længst, ja. hvis ikke, at der stod, lad mig sige, et eller andet sted på CV'et, øh, og Nacho, kan du også sige, det var nok han var nok for otte år siden, ja. så endegyldigt blev okay, ham hentede vi via Real, eller ja, whatever. Det der manglede skulle lige det sidste, ikke? men fordi der står La Fabrica, så, så, ja. så hjælper det også lidt, men, men øh, det, det skal ikke til noget frem. ham. Han, han, øh, han fortjener al den hyldest, han får i øjeblikket.
0: Yes. Jamen lad os komme til sidste del af det, Jesper. Øh, Atletico, så øh, møder Atletico, Ligaen, Real Madrid, Copa del Rey final og så har vi et, uh, en Champions League Real City. noget brav igen. Ja, Sådan øhm, så lige, uh, hvad, hvad, hvad skal vi forvente? Tager de Ligaen? Tager de Champions League? De tager nok Copa the Day.
2: Ja, det vil jeg sige. Uh, al uh, al honnør og ære også til, til Osasuna. Ja. En fremragende sæson de er gang i. Uh, også i Ligaen, men, men en Copa the final for dem bliver, bliver selvfølgelig utrolig specielt. Um, jeg, jeg tvivler stærkt på, at de kan gøre Real Madrid noget i en copa final også Ancelotti, vi hørte om for et par uger siden. Siden sige, at det var jo ligesom det, der manglede, så har man igen på et års tid vundet alt, hvad der var at vinde. Ja. Øh, alt fra diverse Super og Copas og øh, VM øh, for klubhold og det ene og det andet. Nu mangler man lige Copa de så kan man sætte hak ved, ved alle turneringer sådan inden for, for et års tid, hvilket også er en, er en stor bedrift. Men jeg må også sige, at jeg tror det er det, Real Madrid står tilbage med ja. i den her sæson. Jeg er nødt til at lægge nogle æg i den kurv, der hedder Manchester City, og sige, nu, nu må det lykkes. De har fået den angriber, der har manglet, og som jo på en eller anden måde ikke rigtig passer ind, men scorer en hundsmasse mål alligevel i, i Holland. Og så virker det til, at Pep modsatte andre år måske, er ved at have toppet dem på det helt rette tidspunkt. Det er ikke ja. i januar de topper nu, det, det er nu, april, maj ja. øh, men igen kommer der skader det og det ene eller andet det kan også afgøre meget og så altså jeg sige det flot comeback de lavede Real sidst mod Manchester City men ja. den fejl tror jeg ikke de kommer til at lave igen to kampe eller, hvad kan man sige, i streg igen havde det været en finale mod Manchester City så havde jeg troet lidt mere på Real Madrid over to kampe, der, der tror jeg der er lige det nøk af kvalitetsforskel der går Citys vej yes.
0: Jamen, øh, som sagt, jeg tror, det,
2: det, vi skal jo lige have spillet kampene
0: først, det så vi det? kan lave en konklusion på det. det, men, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg tror, det de tager Copa selvfølgelig. Øhm, Champions League håber jo selvfølgelig på. De plejer at være gode til det og ved, hvordan man gør.
2: Man tror, tror du på det?
0: Ja, selvfølgelig gør det. Øh, jeg tror lidt mindre på Ligaen, men jeg tror heller ikke, at den er helt, okay. helt ude. Altså, det, jeg, som, som sagt, det, som vi også nævnte, jeg
2: deler jungers øh, påstand. Så, øh, ja, altså, ja. Jamen, jeg, jeg, jeg Ligaen tror jeg i hvert fald godt at sætte... Øh... Ej, lad os bare sætte det så. Det punktummet venter vi lige med, men uh, commaet, det er sat, og det er den... Altså, Xavi bliver jo dead man walking, og bliver jo udstødt i Barcelona selv, med hans fine resume og CV, hvis han får at smide den føring over styr. Det, 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 det kan jeg ikke se for mig. Pedri kommer tilbage nu. De Jong er også på vej retur. Der begynder Dembele på træningsbanen igen. Ja, de, de, må kunne klare, de må kunne klare skærne i de sidste par kampe.
0: men det skal da blive spændende at følge med. Jeg, ja, lad os se, hvad du får ret i sidste dag i hvert fald, så. Yes. Um, Nu spurgte jeg også Andreas før, um, så uh, du skal selvfølgelig også have det sidste spørgsmål. Um, en anekdote. Jeg så uh, den anden dag på din uh, Instagram, at uh, det var noget med en ske og uh, et stadion og en vagt... Uh,
2: Oha, ja. Men selvfølgelig hvis du har
0: en anden anekdote så... jamen,
2: Der er jo mange altså, Man oplever i det her job Utrolig mange sjove ting ja. øhm, jamen, Jeg havde egentlig forberedt en Real Madrid-anekdote Den sker jeg nok for Måske ja, en mere så folk ikke tænker Hvad, hvad, hvad sker der ja. øh, jamen, Vi er jo til fodbold i Alkma og Vi er så også for pressen At få lov til at få lidt, øh, lidt mad serveret Der var suppe den er jo hundensvær at spise uden en ske. <laughs> ja. øh, og den har jeg også taget med ud på min plads, som godt nok er to rækker nedenfor. Der bliver skelnet mellem det er utroligt kædeligt, der bliver skældnet imellem det, der hedder et observer seat, som er det, jeg har, og så en almindelig presseplads, altså for en skrivende presse. Mm. Det er lige to rækker nede, længere nede, ja. end pressepladserne. Og der kommer så en vagt, der ser at jeg sidder og spiser suppen med ske. Og så kommer han op, og så er han helt op og sådan, Øh, 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 af plastik nej, nej, det kan du se, det ikke er. Så river han den der ud af suppen, og jeg er ved at få min stronsuppe ud over det hele. River han den ud. Nå, min fotograf Tejs har ikke fået taget sin ske i brug nu den har han i lommen. Ja. Og så tænker han, nu kan vi lave en, en sjov lille story. Så han giver mig skeen, og jeg går i gang igen. Så kommer han god med op igen på samme vagt, <laughs> og hiver skeen op. Øhm, ja, ja øh, så det, det, er jo, det er jo noget af det. Men ellers så, øh, så vil jeg sige... Øh, for mig personligt øh, er, der, er der to ting, som øh, har mange store oplevelser. Så tre ting, jeg vil sige, der står sådan lidt igen i forhold til det, det store anekdoter, store oplevelser. Det er jo, det er jo selvfølgelig nogle af de her øh, store øh, profiler, som har fyldt meget i ens barndom, som du lige pludselig står og har mulighed for at stille spørgsmål. Det seneste klassikostorie med Ika som... Ja for mig også øh, har betydet noget særligt, og Madrid som jo fik en meget uskøn afslutning af hele se. det her Mourinho-drama, i forhold til den øh, kæmpe profil, og ikon han var for klubben, og kulturbærer, og det ene eller det andet. der, der jeg synes jeg i hvert fald, at det var en, det var en hårdhændet måde, det, det gik ud over ham på, og blev siddet fra til fordel for Diego Lopez, måske færre nok, men, men hele... Spillet mellem ham og Mourinho blev i hvert fald ikke særlig kønt, øh, og heller ikke efterfølgende her har været noget kønt. Men så, så oplevede nogle af dem der til VM fik lov at sådan Christian Cristiano Ronaldo et spørgsmål også, som jo var fyldt utrolig meget i, i, i den fodbold, jeg er vokset op med. Ikke? Øhm... Jeg, jeg afbryder lige, fordi ja. øh,
0: det skal ikke være nogen hemmeligheder. Jeg er kæmpe stor Ronaldo-fan.
2: Ja. Øh, måske mere end de
0: fleste. Hvordan er det sådan noget? Face to face med ham, det er ting med at korte
2: Ja, men det er jo det er svært at sige face to face, fordi nu det var jo nede i den såkaldte mixzone, som går som en lang slange, og han skal ligesom gå igennem og sådan. Noget. Så der er jo mange, der står og slås og råber og hvilket Ronaldo's storhed viser jo, ja. øh, viser sig jo i det øjeblik, at han træder ind, fordi der af journalister, der står med mikrofonen, der i stedet ligger mikrofonen og tager kameraet frem og begynder at stå og prøve at fange en selfie. Ja, lige præcis. Æh, og det, det forklarer jo alt om, hvilken megastjerne han er. Men jo, øh, øh, vild oplevelse, og lykkedes jo sådan at få ham et halvt spørgsmål omkring, det var jo en, en jubelscene, han har lavet, ja. øh, da han ligesom scorer for det her, at var det 5. VM, 4. VM i stregen. Ja, ja. anyhow, endnu en rekord. Og, og der er jo banner af Messi og hele det her, og får ham til det, at ah, han havde set billedet, men du har ikke face-to-face, jeg havde ikke face-to-face kontakt med ham, men igen, hele afren omkring ham er så, ja. så vild, og han ved det jo også godt selv, det er jo det, at han deler vandene jo, er, at han har den her, ja, han ved godt, at han er forfedt. og han ved godt, at han er en kæmpe stjerne, og det er det, folk enten elsker ham for, eller hader ham for. Så, så den, afre, den, den mærkede man også der i, i katakomberne i Katar, hvor han, hvor, han, hvor han dukkede op og gik igennem. Og sjovt nok var det jo så den eneste gang, han valgte at gå igennem Mick Sjov nok, da han havde fået en rekord. Han gik ikke lige igennem Mick Zones, da han var blevet sat af til fordel for Gonzalo Ramos, eller da Ronaldo og Portugal røg ud til Marokko. Ja. Der var han skulle heller ikke lige i så det, det, han ved godt, hvornår han skal være der, og hvornår han kan, kan trække stik. Jeg tror også, han er sådan en, en humørspiller, ikke? Det, jo, det er svært at sige humørspiller om en mand, der har præsteret så godt over så mange år. Men i hvert fald en humør... Humørspiller omkring de andre opgaver, der er i fodbold. Der skal det helst være gået godt. Han skal helst have lavet et hattrick eller slået en rekord, hvis han skal ud og snakke med medierne. Lige præcis, ja. Så må Bernardo Silva og Kompani. De, de må gå ud og tage tæskene, når man ud til Morocco i en kvarfinale.
0: præcis. Jeg var ved at afbryde af din anekdote. Jeg ved ikke, om du bare skal gøre det. færdig.
2: Ja, jamen, altså, så, altså det, det er jo sådan, de to... Sådan, store interview-øjeblikke selvom man ikke rigtig kan kalde Ronaldo et interview, når det var et enkelt spørgsmål men det var sådan, sådan nogle af de store oplevelser man får, men ellers så vil jeg sige at stå på Camp Nou beklager det her, da Barcelona vinder formentlig, tror jeg mesterskabet i den her seneste, se. ja. seneste klassiko, men at opleve den eufori omkring en klub, der har været så presset der kunne man virkelig mærke, hvad det betød men så slutter jeg selvfølgelig af med en Real Madrid anekdote og det var at sidste år, øh, er jo så heldig sammen med Juncker at rejse til Madrid, da de skal fejre mesterskabet, vinder mesterskabet, og, og skal ned og, og, og hylles af, hvad, hvad 250.000 madridister på gaden, øh, der skal hylde dem for både det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, øh, som bare igen viser, at fodbold er mere end bare fodbold. Ja. Det er store som små. Det er gamle mennesker uden tænder, der kommer ud en aften for at hylde øh, deres helte, som de har fulgt siden Paco Ginto har mesterskaber hjem til, til Real Madrid. Ja. Æh, det er de, de små børn med Benzema-trøjer, og stadig Sergio Ramos og Ronaldo-trøjer. Det, det der mærker man alt det, som fodbold vækker i folk. Det er følelser, det er glæde i den her instans. Det kan være den dybeste sorg. Ja. Men, men her, der, det var, der, der var man en del af noget meget, meget stort, vil jeg sige. At ja. være med til sådan, en, til sådan en fejring af en sæson. Det var, det var, det var en oplevelse.
0: Ja, jamen øh, tiden der løber fra os jeg tror vi har snakket næsten en time nu ja, ja, ja. Så, øh, så lad det lad det bare være uden for den her gang du skal have tusind tak fordi at øh, du gad at være med så, det var selvfølgelig det være en anden gang yes og øh, ja til alle der har lyttet med så længe så, øh, så lyttes vi ved og øh, ja Hala Madrid HISTORIA HISTORIA PORQUE